0: Está no ar o Juvençoré da Rádio Observador que também pode acompanhar em direto através do Facebook, do Youtube e do nosso site. Esta quinta-feira a pontuar estão connosco a Ana Sanlês e o Miguel Santos Carrapatoso. Carla, esta manhã fazemos contas às estruturas do Governo e à tomada de posse dos novos elementos do Executivo. Olhamos para a decisão do Presidente sobre a eutanásia mas, claro, temos de começar pela moção de censura de hoje. Temos mesmo, é uma iniciativa que já, que já está com um chumbo à partida mesmo antes de ter começado e por isso mesmo, Miguel, esta, esta moção de censura vai ser Servir para o que afinal?
1: Bom, vai servir, como já se percebeu pela, pelo debate de, de quarta-feira e pelas pela entrevista que o, que o Observador publica hoje de, 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 de Marina Leitão, um, vai servir para, uma, para a direita concorrer entre si e para desviar o foco do que deveria ser uma oposição conjunta um, ao Partido Socialista, portanto quando se esperava que a direita mostrasse um vislumbre do que pode ser uma futura aliança, enfim, nos termos que depois se, se, se encontrar, não é, que os vários partidos possam ou não encontrar, o que, o, o que estamos a ver é, é a iniciativa liberal a tentar um, algum protagonismo. Quem, quem assistiu ao debate de ontem percebeu que uh, um dos focos do ataque dos liberais foi mesmo o PSD, e portanto, é, é, não deixa de ser curioso, aliás, que os dois únicos partidos que vão votar a favor desta moção de censura são os dois únicos partidos que têm a casa para arrumar. A Iniciativa Liberal uh, não tem ainda um líder, portanto, João Coutinho Figueiredo está de saída e, e, e os liberais acham por bem defender a, a, a queda do Governo, portanto, no limite, no cenário absurdo do Governo cair não sei com, que, com quem é que a Iniciativa Liberal e há votos, se, se com Figueiredo, se com Rui Rocha, Carla Castro ou José Cardoso, portanto, é, o, o bizarro está aí. E o Chega, que vai para o seu vigésimo congresso, aqui o exagero, porque não consegue aprovar uns estatutos que sejam constitucionais. Portanto, os dois únicos partidos que querem ou que defendem o derrubo do governo são os dois únicos partidos que não têm a casa arrumada. O que para o PS é bastante positivo, quer dizer, é muito fácil adivinhar a narrativa que o PS vai levar para este debate de moção de censura, aliás, ontem já foi mais ou menos aflorado, quer dizer, bom, que alternativa afinal é que a direita oferece uh, ao PS e ao país, se nem sequer se consegue entender entre si. Portanto, no meio disto tudo, uh, o PS ac acabou por optar pela abstenção, nem toda a gente no partido concorda com esta decisão mas a meu ver, Luís Montenegro acaba por sair como, ou sobressair como o adulto no meio da sala à direita, quando, ao seu lado, os dois potenciais parceiros, e, e Montenegro tem sido muito ambíguo em relação a qualquer aliança com o Chega, mas com a iniciativa liberal é mais ou menos um dado adquirido que se for preciso uh, os dois partidos em tendenção, um, Luís Montenegro acaba por sobressair como, como adulto no meio da sala. O, 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 o ponto aqui é que, Bom, se a direita nesta fase já, ou melhor, se nesta fase a direita continua autofágica, o que será quando o país for efetivamente a votos? Portanto, não, não, não são bons indicadores, uhum. uh, veremos se, se esta concorrência à direita numa altura em que o PS está, está tão frágil, se esta concorrência à direita vai diminuir um bocadinho e se os três partidos, digamos assim, se vão focar no, naquilo que uh, foram escolhidos para fazer, que é a oposição ao Partido Socialista e não a oposição entre si
0: a, a tua nota vai então para a Iniciativa Liberal e chega, é isso Miguel?
1: Sim, Sim. vou dar um, um 8 aos dois partidos na expectativa que possam melhorar e focar as suas respectivas estratégias.
0: Passado esta, esta discussão da moção de censura de, de logo à tarde, o Governo chega ao Parlamento com uma nova Constituição, até com uma nova orgânica. Ana Sales, queres falar precisamente desse, da tomada de posse destes novos rostos?
2: Sim, ainda estou a, a recuperar um, então. daquele abraço ah. entre Pedro Nando Santos e João Lamba e, e depois daquele folhetim final entre Pedro Nando Santos e Fernando Medina, aquela última conversa no parque de estacionamento ali a meia-luz, foi uma tomada de posse intensa que quase nos fez esquecer a pobreza, que foi esta remodelação ao nível de, das escolhas dos novos governantes. E nós estávamos ontem a fazer os perfis dos novos secretários de Estado, são seis caras novas, que de novas são só para a maior parte dos portugueses, porque dentro do governo são caras bastante conhecidas dos gabinetes, são pessoas que se cruzam todos os dias nos, nos corredores e os títulos, do acho que os títulos dos perfis de, de cada um mostram bem isso. Já o Paulo e o Miguel estavam a falar disso, do, do bom, mau e o vilão, da, da criação da carreira de governante. Eu acho que não estamos muito longe hum, disso acontecer. É, é, um é o Delfim de tal, outro é o ex-chefe de gabinete de não sei quem, é o ex-adjunto de fulano tal. Há, há uma exceção, que é a secretária de Estado de Habitação, que não vem de gabinetes, vem da Universidade de Aveiro. Mas tirando isso, houve zero rasgo nas escolhas, como também houve zero rasgo nas escolhas dos dois novos ministros que foram escolhidos pelo mesmo princípio. E eu acho que, tendo em conta a velocidade com que saem governantes do governo de António Costa... É bem provável que entre estes novos secretários de Estado hum, haja futuros ministros, porque hum, o critério não me parece mais Há um padrão. além desse. É, é promover pessoas. E, e se é em nome da estabilidade, como se diz, não tem resultado. Não é? Se é para resolver um problema no imediato, hum, quer dizer, não me parece que um governo que ainda tem quatro anos pela frente se deva guiar por esse princípio do, do desenrasque, para não dizer da preguiça, e, e não procuro uma estratégia com uma visão de futuro mais alargada e isso incluir bastante além de buscar pessoas hum, com outra visão que não a dos gabinetes do, do governo. Se por outro lado o problema está aí em ir buscar pessoas fora, então se calhar António Costa também deveria tirar uns, uns minutos para pensar porque é que isso acontece e porque é que está a formar um governo que parece tóxico a quem, a quem está de fora. Espero que ao menos desta vez tenha feito um background check como deve de ser aos novos governantes. Não sei se foi hum. a edição de hoje do Correio da Manhã. Já diz que a nova Secretária de Estado da Agricultura Uh, terá contas arrestadas e isto parece um, um, um sketch infinito e, e tocam sirenes de todo lado em, em relação à, à saúde do, do governo. Eu queria só mesmo acabar voltando ao tal abraço entre Pedro Nuno Santos e Galamba, uh, só para introduzir aqui um tema muito breve e que parece que está a passar despercebido ao governo. Um, espero que aquele não tenha sido um abraço durso do género, nem sabes em que é que te vais meter. Galamba vem de uma pasta complicada, foi particularmente complicada no último ano, deu mostras de competência, de estudar bem os dossiers, mas recebeu aqui uma rosa com espinhos, a TAP e o aeroporto são aquilo que nós sabemos, mas, e eu acabo mesmo com isto, há aqui um tema imediato a que Galamba se podia começar a dedicar, e diria que já hoje, que é a greve dos trabalhadores das administrações dos portos. Que está a deixar muitas empresas em situações muito difíceis uh, perto da rotura, empresas que dependem dos barcos que chegam com matérias-primas. Não têm faltado alertas ao Governo, aparentemente, sem qualquer resposta, um, a falta de interlocutor nas infraestruturas terá sido um problema na última semana, hoje já não há razão para o ser, portanto, João Galamba que põe a mãos à obra se quer deixar obra feita. É aqui o meu pequeno uh, recado. Posto isto e faça esta amálgama de protagonistas, a minha nota vai mesmo para os novos secretários de Estado, e aquela nota do benefício da dúvida vai um 9%.
0: Um um, novo, um benefício da dúvida, mas nem chega à positiva, Ana. Aqui fica esse, esse, esse reparo, ainda não chega à positiva, até porque, uh, José Manuel Fernandes, há de facto já aqui uma nuvem uh, sobre a nova Secretária de Estado da Agricultura. É hoje a manchete do Correio da Manhã.
3: É, é a manchete do Correio da Manhã. Já estive a ler, a ver se tinha fundamento hum. ou não. E devo dizer que são levantadas lá questões que, que suscitam pelo menos dúvidas e que deveriam levar a... Uh, é um melhor escrutínio. Eu, eu vou tentar sintetizar muito rapidamente. O que está Sim. em causa uh, é um, não é ela que está acusada, o marido está acusado. O marido é um antigo presidente da Câmara de Vinhais, é um autarca, é um autarca socialista, uh, e é acusado de uns negócios, cometem uns terrenos num seminário, enfim, não vou entrar nos detalhes. O que é mais uh, curioso ou oh, Preocupante nesta notícia é que, pelo o que está na acusação, mostra que há uma grande discrepância entre os rendimentos declarados pelo casal e eh, o dinheiro que entrava nas contas do casal, que são tudo contas conjuntas. E, portanto, eh, há aqui um lado que dificilmente a nova Secretaria de Estado pode ignorar eh, dizer que não sabia. Independentemente disso, há também uma história antiga que tem a ver com a promoção dessa... Enfim, quando era a Secretaria Estado, começou por ser técnica da Câmara de Vinhais e no tempo em que o marido era Presidente ela teve um concurso e uma pronão que suscitaram dúvidas, mas tudo prescreveu antes de acontecer alguma coisa. Portanto, são histórias do passado, não há aqui nenhuma acusação, ela não é acusada de nada, não é arguída de nada, é o marido, mas seja lá como for, face a tudo o que aconteceu nos últimos tempos, eu diria que o, que o Governo não estava necessitado de mais um caso com sombra, mesmo que se não seja dúvida, dava aqui uma sombra. Sim. Portanto, precisava mesmo que as coisas passassem de forma completamente tranquila, e não estavam, isso não está a acontecer.
0: É uma é uma sombra, Portanto, não sei se...
3: Sim, vais é, dar nota neste é, caso? Prefiro ou a nota, a outra. prefiro dar nota à... Dar nota a outra, a outra Há nota. outro tema Não então sei mas se que
0: faça para isso fica só mais um pouco então porque ainda continuamos a também, olhar também. para para o governo e para para as contas que o Paulo quer trazer aqui uh, sobre uh, os, os custos e os números das uh, comissões uh, task fortes e coisas assim
4: é esta notícia está hoje no público e, e basicamente resume-se a isto uh, a iniciativa liberal uh, o ano passado Fez umas perguntas ao Governo no dia 5 de julho um requerimento, queria saber basicamente quantas comissões, grupos de trabalho, task de force e estruturas temporárias é que foram criadas por estes governos socialistas desde novembro de 2015 até agora. Queria saber também, queria que o Governo enviasse as conclusões, os relatórios, estes grupos de trabalho, estas task de force e comissões muitas vezes criam se precisamente para isso, para estudar matérias, para produzir conhecimento e por aí fora. E portanto a Iniciativa Liberal pediu. E bem, uh, venha lá Sim. então o resultado desse trabalho todo, não é? Uh, e queria também, obviamente, saber quais são os custos associados, remunerações, custos de funcionamento, eventuais rendas e por aí fora. Bom, a resposta demorou do Governo, demorou seis meses uh, desde este pedido uh, do, 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 e chegou de muito incompleta. O levantamento foi, de, foi feito no dia, à data 31 de agosto, segundo diz, uh, e então são 206 estruturas ativas, o que significa que pelo meio houve algumas que foram criadas e entretanto distintas, uh, que aliás se são temporárias, é assim faz que sentido. deve ser -se feito, faz Sim. sentido. É, muitas vezes têm um prazo de meses ou de um ano ou dois e depois extinguem se naturalmente quando acabam a sua missão. Uh, portanto, 206 ativas... Um, não diz, o Governo não diz as que foram criadas entre entretanto, distintas. Tudo bem. Não responde, não há um envio de uma conclusão relatório O Governo não envia sequer uma destas 206, o trabalho que produziram ao longo de muitas delas criadas em, logo em 2016. Portanto, não é possível saber se foram eficazes, se não foram eficazes. O que contributo é que deram para o problema que deviam ajudar a resolver, se justificaram ou não. Os custos, só 19, o governo diz que só 19 é que têm custos diretos e destas 19 custam 18 milhões de euros. Eu nem ponho a questão no, no custo aqui, depende. É assim, pode haver uma comissão que, não, que, que gasta só 100 euros ou 100 mil euros e pode ser mal gasto e pode, pode haver outra que gasta milhões e que pode ser bem gasto. Portanto, eu acho que aí a análise de custo-benefício tem que ser feita caso a caso. Agora, não se sabe de facto, porque o governo não separou o que é, que é que são ordenados, o que é que é, sanhas de presença, despesas de funcionamento e por aí fora, um mas depois a, a lista está logo incompleta, porque, por exemplo, não consta desta lista a, comi a Comissão para a comemoração dos 50 Anos, 25 de Abril, que é daquelas que, que foi bem criada a tempo, que se justifica plenamente e que terá um custo, e ainda bem que temos esse custo, ainda bem que comemoramos os 50 anos, 25 de Abril, uh, mas mostra logo que a lista, uh, enfim, não tem credibilidade, uh, uh, é curta, o trabalho está não mal é feito, não é exaustiva e, portanto... Nós reparando na falha desta, seguramente que uma pesquisa no Google vamos reparar na falha de mais duas ou três e pomos logo em causa, obviamente, todo este trabalho. Só para vos dar um exemplo de facto, quer dizer, o Estado não sabe o que tem, o Estado não sabe o que cria, o Estado não sabe sequer que que trabalho é que estas comissões uh, 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 produzem, muitas delas são criadas para responder a uma polémica qualquer, há aqui coisas que não se entendem, por exemplo, em 2016 foi criado um grupo de acompanhamento do projeto piloto da oferta do ensino do mandarim nas escolas secundárias públicas portuguesas. Eu acho muito bem que, que, que se ensine mandarim nas escolas, agora, o grupo de acompanhamento do projeto piloto de 2016, já lá vão seis anos, provavelmente ou o projeto piloto já acabou, ou então não se sabe muito bem o que é que este grupo continua a acompanhar, já que é um grupo de acompanhamento, porque isto é o grupo de acompanhamento, o grupo de acompanhamento, o grupo de acompanhamento, basicamente. Na área da saúde, então, é um verso de vias de comissões e grupos de trabalho. Em 2016, foi criada a equipa de apoio ao coordenador para a reforma do SNS na área dos cuidados continuados e integrados. Nós continuamos, basta olhar para o nosso SNS e reformas afins para perceber como é que estamos. Ou então a comissão para a elaboração da proposta de reforma da saúde pública e sua implementação também. Na saúde são dezenas de comissões e grupos de trabalho e de facto um, olhando para isto nós depois não podemos enfim, não, 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 não conseguimos ficar espantados com o, o, o fraquíssimo funcionamento do Estado de serviços públicos porque estas coisas tropeçam umas nas outras não se sabe para, 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 para que é que existe ninguém controla depois o trabalho que é feito não se produz nada uh, de, de, muitas vezes de útil outras vezes sim, mas sobretudo é a absoluta falta de controle disto, ninguém sabe o Governo não sabe sequer Uh, quantas comissões é que criou e grupos de trabalho, e tal que fosse nestes neste 5 ou 6 anos, eu acho que isso diz muito mesmo da forma como nós funcionamos e como fun funciona a nossa administração pública. Olha, pela positiva vou dar uma nota à Iniciativa Liberal um 16, por ter feito uma pergunta, uhum. uh, por, por agora divulgar os documentos, estão, aliás, estão no site do Parlamento, e eu acho que este exercício de transparência é muito bom e, e nós agora vamos olhar para aquelas páginas de PDF que o Governo enviou as 206 estruturas e quem será esse trabalho vai ter aqui notícias, uh, todos os dias, todos os dias <risos> tentando perceber o que é que algumas fazem, onde é que funcionam e que matéria é que produziram. E, portanto, estou aqui um é este exercício de transparência. Os partidos e o Parlamento deviam fazer isso mais
0: o vezes. O escrutínio é, é também isto, é fazer estas perguntas. José Manuel, sim, eutanásia, o tema que tu queres uh, destacar hoje no Vencedor é uh, pela iniciativa do Presidente da República?
3: Exatamente, hum. eu acho que o Presidente da República fez bem em mandar o diploma para o Tribunal Constitucional, fez bem basicamente por duas ordens de razões. Primeiro, porque uma vez que o diploma teve que ser modificado em função de problemas suscitados pelo próprio Tribunal Constitucional, verificar, ser o próprio tribunal a verificar se a nova, se a nova redação dos vários artigos está ou não, conforme, digamos, as suas recomendações, dá uma tranquilidade, uma segurança, que de outra forma seria, seria difícil. Até porque tem havido muitos juristas, e muitos juristas com alguma experiência em matérias constitucionais, que tem levantado, levantado dúvidas sobre se o problema está ou não resolvido. Fala, chama a atenção, por exemplo, para um texto que nós publicámos ontem aqui no Observador, de Joaquim Pedro Cardoso da Costa. Joaquim Pedro Cardoso da Costa foi assessor para temas constitucionais uh, da Presidência da República, portanto é alguém que não é ignorante nestas matérias, e em que, é um texto um bocado técnico, devo dizer, mas, uh, seja lá como for, percebe-se, que pode ali haver da matéria, pelo menos para esclarecer dúvidas. E depois há outra questão que tem a ver com a posição dos parlamentos regionais. Eu não sei se os parlamentos regionais têm ou não razão uh, ao virem nesta só agora à terceira vez, dizerem que não forem consultados, talvez o que pudessem ter feito antes, mas até a própria composição dos parlamentos regionais alterou-se, entretanto, não é? Desde a primeira vez que houve uh, que eu lei da, da eutanásia e, portanto, eh, parece-me que também este aspecto, até pela posição que o Presidente da República tem relativamente às regiões autónomas, não é? Portanto, e, a, e ao seguimento e, a, e às suas competências nesta área, faz todo o sentido que o tema vá para o tribunal constitucional. E desse ponto de vista, não vejo com nenhuma razão para os partidos que votaram a favor da lei estarem muito apespinhados. Eh, depois, se estiverem tranquilos, isto é, se acharem que está tudo bem, só têm que esperar mais um ou dois meses e o problema está resolvido, se, a não ser que não estejam tranquilos. E, nesse caso, percebe-se que estejam um pouco irritados, só que não é assim que funciona a democracia, não é assim que funciona o Estado de Direito. Portanto, eu vou dar uma nota ao Presidente da República, que fez... O, aquilo que eu diria que são os mínimos mas que também podem ser os máximos eu não conheço a argumentação do que ele mandou para o Tribunal Constitucional, mas mandou muito rapidamente, mal recebeu a lei, mandou Sim. logo que significa que já tinha uh, tudo preparado e portanto eu vou-lhe dar, olha, não, é, não costumo ser muito generoso, mas vou-lhe dar um, um 15 por ter tomado uma decisão correta. Um 15 uh, registremos este dia. E, <risos> Exatamente. Não, é verdade. Uma nota muito é verdade. É verdade. Não, não, não ao, mas ao, ao Presidente, Presidente da República. Para o então. Presidente da República não tem sido muito frequente,
4: é um facto. 5 de janeiro muito de 2023.
0: 2023. <risos> um 15, um 15 para, para Marcelo Rebelo de Sousa por ter enviado o diploma de eutanásia ao Tribunal Constitucional. Uh, Júlio, uh, uh, queres uh, falar de educação? de quem, é verdade.
5: É, já há pouco falei e para reforçar ainda, ontem enfim, estamos a perder funcionários na União Europeia e o Secretário de Estado da Educação uma das justificações que dá é precisamente que os alunos não estão preparados para as provas difíceis eh, para entrar nestas instituições da União Europeia, não vêm preparados da Universidade, diz que estão preparados mas não estão preparados para, esta, para estas provas e hoje o Jornal Público também eh, dá conta de uma nova proposta eh, para dizer que os exames passam a valer no mínimo metade da nota no assinócio no assinócio, na verdade né, já foi aqui falado Sim um o que quer dizer isto, eu não sei se isto está bem ou está mal, não, não é isso que, que, que está aqui em causa é, o que está aqui em causa é o ensino secundário deixa de ou seja, não deixa de haver exames não faz o ensino secundário é, como toda a gente sabe hoje ninguém chumba praticamente, nem no ciclo nem no secundário, Ai do aluno que chumba porque a culpa é do professor, um aluno que, é, não, que falta às aulas que não liga nenhuma disciplina que não quer saber, não pode ter negativa porque o professor é que é o culpado disso acontecer e, portanto, os alunos têm que passar todos. Portanto, o ensino secundário deixa de, de ter esta importância, vai ser feito, há ali uma parte das notas que contam e depois o que conta é mesmo o acesso à, à universidade. O exame. O o exames. Exames, os exames à universidade que vão ser mais difíceis pelos vistos para aí vai ser mais difícil entrar na, na universidade. O ponto é este, até pode ser um bom modelo e pode ser este o modelo. A verdade é que anda-se anda nisto há anos e temos uma qualidade de ensino duvidosa e os alunos andam sempre neste de limpo, porque todos está sempre a mudar formas de acesso à universidade, formas de dar notas, formas do um ensino secundário, formas do um ciclo e portanto isto afeta a qualidade e chega-se ao fim os alunos de facto não, nem os professores têm capacidade para qualificar muito bem os alunos porque as regras estão sistematicamente a mudar para além, claro, de toda a burocracia que os professores têm que tratar preocupam-se mais com isso que em preparar aulas está sempre a mudar e isto, agora este governo decide isto Uh, se calhar daqui a uns, uns anos muda o Governo e outro Governo vem decidir aquilo, uh, e era tempo de pensarem bem mesmo a se a saúde e a educação não seriam uh, duas áreas estratégicas supraministeriais que estivessem, para pactos nos regimes, que estivessem imunos a estas oscilações permanentes, que agora vai haver outras, já houve outras anteriores, e, acho, e não vai ficar por aqui enquanto cada governo tiver, uh, ou cada ministro ou cada secretário de Estado, tiver uma ideia para o ensino superior. Outra para o secundário, outra para a educação não vamos andar a isto, depois lamentamos que quando vamos fazer exames como se foi referido ontem ou provas para entrar em instituições da União Europeia, aquilo seja muito mais difícil e os alunos não estão preparados para aquilo. Saem da universidade e não estão preparados para aquelas provas tão difíceis e por isso é que estamos a perder. É uma das razões pelas quais estamos a perder uhum. a funcionários nas instituições. Portanto, é, é um Qual 8 é a nota? para isto. É um oito, porque, enfim, vamos andar nisto uh, mais uns anos. Há de chegar outro e mudar outra vez.
0: E, portanto, por esta instabilidade na, nas regras do acesso ao ensino superior e nas consequências depois da saída uh, da, uh, das faculdades e dos politécnicos, o 8 do Júlio Magalhães a encerrar este e o vencedor é.